0: Cześć, słuchacie, z Pacją się skacze inne spojrzenie na gry wideo. Ja jestem waszym hostem prowadzącym, nazywam się Jacek Wanzel i wybierzecie ze mną dzisiaj w podróż po zagadnieniach kultury, gier wideo i tego, jakie gry wideo mają miejsce w tej kulturze. A moim gościem dzisiaj będzie Paweł Schreiber. Cześć Paweł.
1: Cześć. Jak już Jacek powiedział, nazywam się Paweł Schreiber. Na co dzień wykładam na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Tam jestem przede wszystkim anglistą, ale mamy też taki kierunek badania i projektowania gier możecie mnie kojarzyć niektórzy jako człowieka, który recenzuje gry wideo i pisze różne inne rzeczy w piśmie Pixel
0: no, to chyba tyle jeszcze sobie na koniec przedstawienia pogadamy o tym, co co obecnie robisz i co co byś chciał, nie wiem, splagować trochę zawypromować się na na tych naszych barkach, ale przejdźmy może do już tematu gier wideo Zacznijmy od pytania, które jest jednocześnie może nie przewrotne, ale dobrze, jest kontrowersyjne, ale jest kontrowersyjne w taki sposób, że ja na przykład jestem już nim mocno znudzony, bo odnoszę wrażenie, że odpowiadamy sobie na nie od jakichś lekko licząc 15, może nawet 20 lat i jakoś nie, nie ma konsensusu ani nawet jakiejś takiej mocnej przewagi w jedną albo w drugą stronę. Mianowicie, czy gry są formą sztuki? I jakby dodając jeszcze do tego pytania na potem... Czy im to jest w ogóle potrzebne? Czy to medium potrzebuje być uznane za sztukę? Czy my potrzebujemy, żeby to zostało uznane za sztukę? Czy czy jest jakiś cel w ogóle w w tych rozważaniach? No, z takimi pytaniami, na które się przez
1: 15 lat próbuje odpowiedzieć i i, i się nic nie udaje, to się często później okazuje, że one w sumie od początku były bez sensu. I myślę, że z z tym pytaniem też tak troszkę jest, bo podstawowym problemem jest ta kategoria sztuki. Jak sobie chcemy zdefiniować y, sztukę i już tutaj stoję przed ogromnym problemem, bo y, to nigdy nie było proste, a myślę, że w XXI wieku y, jakieś łatwe, proste i przyjemne zdefiniowanie tego, czym jest sztuka w ogóle. No. <śmiech> no. Stanowczo tego podcastu by na to nie wystarczyło, myślę, że 20 takich podcastów by nie wystarczyło i może to pytanie też jest bez sensu, czym jest sztuka. Ale gdybyśmy się zastanawiali, czy gry wideo mogą być jakąś przestrzenią ekspresji artystycznej, to myślę, że stanowczo tak. To jest takie takie pytanie, bo tutaj można, można równie dobrze zadawać pytania w rodzaju, czy muzyka jest sztuką, Ktoś powie oczywiście, a ja powiem Zenek Martyniuk tak? i co z tym zrobić. Czy architektura jest sztuką? E, oczywiście jest wielu architektów, którzy są wybitnymi artystami, e, ale jak ktoś sobie buduje domek letniskowy na Przedmieściu, to, no to niekoniecznie. tak? E, czy plastyka jest sztuką? Ja Jasne, oczywiście plastyka, grafika, malarstwo to jest sztuka, e, ale większość ludzi z wykształceniem plastycznym jeśli znajdują pracę w zawodzie, no to co robią? grafiki reklamowe. Tak. Eee, czy
0: reklama może być sztuką? Czy nie reklama może
1: być sztuką, tak. Eee, I myślę, że w, w, gry mogą być, gry, gry jak najbardziej e, mogą być jakąś przestrzenią ekspresji artystycznej. Tak. I to Kontynuującą wątki pojawiające się w sztukach wizualnych, kontynuującą wątki pojawiające się, nie wiem, w, w, we współczesnych poszukiwaniach muzycznych na przykład, eee, Problem z grami, a właściwie to nie jest problem, to jest jakaś wielka zaleta gier, polega na tym, że to jest niesamowicie rozległe i niesamowicie różnorodne terytorium. I tak jak mamy problem z jakimś jednolitym zdefiniowaniem, co to jest sztuka, to ja mam też bardzo duży problem z takim jednolitym zdefiniowaniem, co to są gry komputerowe. Bo to dzisiaj jest zjawisko, w którym się pojawia tyle bardzo różnych rzeczy, że tak naprawdę wrzucenie tego wszystkiego do jednego worka jest coraz trudniejsze.
0: Cieszę się, że wspomniałeś może o Zenku Martyniuku. Każdy się cieszy. Jak jak
1: Zenek, to od razu się... Dobrze, bo od razu będą ludzie słuchać bardziej tego podcastu. Jest
0: Zenek, jest zabawa. Może może zrobi nam tam Zenon jakiś dźwięk. Tak, dużo o nim wspomniałeś, bo jakby widzę, że w, tych, w tym dyskursie o, o miejscu czegokolwiek tak naprawdę w, w tej sferze artystycznej sztuki się pojawia często taki problem, że jeśli mówimy o sztuce, to od razu jest pewien pewne założenie, że chodzi nam o sztukę wysoką, czyli tą taką niezaprzeczalną, że to jest od razu dobre, wybitne i często się pojawia na przykład argument w przypadku gier wideo, że dobrze, są tam jakieś artystyczne wyrazy i tak dalej, ale co zrobić na przykład z tym Call of Duty produkowanym na taśmociągu? Co właśnie zrobić nie tylko z grami, które są powiedzmy złe, a popularne? Tak na przykład często w filmie się pojawia, yy, w przypadku kinematografii pojawia się argument Transformers Michaela Bay'a na przykład, że, yy, co właśnie zrobić z tym zjawiskiem takiej ogromnej komercjalizacji? Bo bo gry są y, dziełami komercyjnymi i na wielu płaszczyznach można nawet przyznać, że, że bardziej niż, niż inne media, choćby z tego względu, że muszą docierać do szerszego grona odbiorców, że muszą ostatecznie się y, jakiś, bardziej podobać niż film, bo też nasze zaangażowanie czasowe jest w to większe. Jesteśmy w stanie jakoś odczarować tą, tą, tą fiksację na punkcie tego pytania? Wiesz, ja
1: w ogóle myślę, że bo, bo ciekawym wątkiem jest jeszcze to co, to, co powiedziałeś o tej większej komercjalizacji gier, tak? Czy o tym, że te gry zauważalne e, to są w większości gry ściśle, e, ściśle komercyjne i obliczone na jak najszersze grono odbiorców i że na przykład w filmie ta sytuacja wygląda troszkę lepiej. Ale ja myślę, że Podstawową kwestią jest kwestia, e, tak naprawdę, nie różnicy między filmem a grami, tylko różnicy między tymi rynkami. Tak? Znaczy myślę, że o ile w filmie się taki fajny obiekt, też takich, takich dziełek ambitniejszych, czy jakiś nawet taki obiekt arthousowy e, zrobił, tak? idzie nawet czasami z tego wyżyć. Tak? Są jakieś granty stypendia, jak sobie człowiek mieszka w Stanach czy w Kanadzie, to może się bujać robiąc kino artystyczne e, i może nawet z tego całkiem nieźle żyć. E, w grach po prostu czegoś takiego nie ma. Nie ma takiego systemu dofinansowań. On był zawsze trochę lepszy w Europie. W Australii też jest całkiem fajny. to jest zauważalne. Tak? Tam na przykład film Victoria bardzo często dofinansowuje i takie, takie ciała, które służą do, do dofinansowania filmu normalnie e, dają pieniądze na gry ale na przykład właśnie na tym, na tym największym chińskim rynku, czyli na rynku amerykańskim tego rodzaju dofinansowań w zasadzie nie ma, albo jeśli są, to są w, w znikome zupełnie. Nie ma jakiegoś też właśnie takiego obiegu rynkowego, nie ma firm, które by się specjalizowały w promowaniu tego rodzaju gier. Nie ma sposobów docierania do klienta, który byłby nimi zainteresowany, czy do odbiorcy, który byłby nimi zainteresowany. Myślę, że jest ogromne grono ludzi, którzy byliby zainteresowani tego rodzaju rzeczami, tylko nie do końca o tym wiedzą, bo czasami jakoś się przemyca to przez przez obieg sztuki na przykład, sztuk wizualnych czasami się to przemyca też przez, ten, przez te kanały, którymi, którymi przechodzi film. Ale myślę, że ta historia w ogóle gier ambitniejszych artystycznie, poszukujących odbiorcy, ona sięga bardzo daleko wstecz. To, jest, to, to są e, znowu lata 80., kiedy e, twórcy gier tekstowych próbowali je sprzedawać w księgarniach, tak? szukając właśnie jakiegoś takiego miejsca na rynku, gdzie mogliby tego swojego odbiorcy znaleźć i wtedy gdyby wytworzył się taki zdrowy mechanizm relacji właśnie dostawcy i odbiorcy, to myślę, że też by to troszkę inaczej wyglądało, troszkę inaczej byśmy o tych, o tych grach mówili. Tak? Nie ma takiego e, growego odpowiednika e, kin studyjnych. No, można powiedzieć, że, że może czasami taką rolę pełnią e, pewne segmenty, nie wiem, na przykład H.io, tak? Tylko tam się bardzo łatwo pogubić. To jest, to jest bardzo nieuporządkowane cały czas. E, I myślę, że że to jest to, to, to czego brakuje. Myślę, że kilka takich rzeczy się czasami działo ciekawych w świecie gier, które mogły być fajnym zalążkiem tego rodzaju rynku. Na przykład dawna działalność części studia Santa Monica Sony w w Kalifornii. Oni mieli taki dział eksperymentalny, którego najbardziej znanym owocem jest gra Podróż, Journey ale tam jeszcze sporo, sporo innych rzeczy się działo między innymi nasi tam byli tak znaczy e, studio plastik e, które robiło takie eksperymentalne produkcje m.in. innymi Daturę e, później też Bound na kolejne konsole PlayStation. Oni byli pod skrzydłami właśnie tego, tego studia Santa Monica. I to był taki bardzo fajny przykład. To była też taka kontynuacja dobrej tradycji, którą firma Sony miała, bo przedtem Sony bardzo się zasłużyła dla rozwoju sztuk wizualnych, w szczególności dla wideoartu, bo oni jako producenci kamer też sponsorowali artystów i promowali artystów e, działających w, w ramach formuły artu I to miała być taka kontynuacja tego i później to z takich przyczyn, jakichś jakiś przesunięć wewnątrz firmy, e, to padło na pysk. Niestety odrodziło się w pewnym sensie, bo duża część tych producentów odeszła później do takiego studia, które można powiedzieć kontynuuje tę tradycję, czyli do Anapurna Interactive. Tak? I to jest też fajny przykład. Anapurna czy Devolver to są przykłady, Devolver troszkę, troszkę jakby w troszkę innym rejestrze, w, w, z taką kulturą bardziej pankową w duchu. Anna Purna woli takie, takie, takich, takich piękno duchów trochę przygarniać, ale to są, to są fajne przykłady właśnie takich prób tworzenia ciekawego, niebanalnego obiegu treści, które są troszkę inne, troszkę troszkę, troszkę E, albo ambitniejsze, albo trochę bardziej przewrotne, jak w przypadku Devolvera.
0: A nie myślisz czasem, że w przypadku medium gier wideo, zwłaszcza tych mainstreamowych przykładów gier, bo y, przeszkadza trochę to, co robimy poniekąd w grach? Y, mam na myśli takie tytuły, jak y, od takich banałów zaczynając na przykład od serii Call of Duty, gdzie y, wyrósł ten słynny, y, słynny już mem z Press F to pay respects, mhm. Co wiadomo, wyszło dość komicznie ostatecznie, ale też było próbą nadania pewnego jakiegoś patosu mhm, w scenie pogrzebu w tym wypadku, kiedy naciskamy dosłownie przycisk, żeby, żeby oddać hołd temu zmarłemu, ale który też wyrósł powiedzmy jakoś z tych niezależnych tradycji. Nie tak. No, Czyli na przykład jest. mamy tytuły takie jak God of War ostatni na przykład, który jest w sumie piękną historią o tym jak ojciec i syn próbują się porozumieć i takiej historii toksycznego w gruncie rzeczy ojca, to jest zatrutego za trut, za taką swoją surowością z takiego maskulizmu wynikającą jak ma to przebić. Czy ostatnie The Last of us, part two, które próbuje jakoś rozliczać kwestie nawet nie tyle przemocy, co może, czy zemsty, czy nawet jakiejś takiej traumy, którą to wywołuje, zwłaszcza kiedy do nas przychodzi jakby z pokolenia na pokolenie. Tylko one wszystkie, mimo dotykania dość ambitnych tematów, które na przykład mainstreamowe kino nie zawsze chce, dalej skupiają się na tej takiej dość podstawowej interakcji w świecie gier, czyli przemocy. No, bo Gadowar jest dalej świetną grą akcji. Przede wszystkim. Jakby to rozliczenie pewne ta relacja ojciec-syn jest ważna, ale mimo wszystko chodzi o to, żeby, żeby się dobrze te mitologiczne potwory tą magiczną siekierą mordowało, czy, czy to te was, mimo dotykania właśnie tematów PTSD, stresu posttraumatycznego, czy, czy, czy właśnie krzywd ojcowskich i tak dalej, dalej jest grą akcji i to dość brutalną. Czy jakby to, co myślisz o takim dysonansie, który to może jakby powodować w tym naszym pojmowaniu gier? Ja bym, ja bym go
1: nie przeceniał, to znaczy myślę, że to jest pewna konwencja kulturowa, to co robimy w grach i myślę, że przyzwyczailiśmy się do niej. Oczywiście dla kogoś, kto zupełnie nie miał styczności z tą formą, to to jest dosyć irytujące, ale myślę, że na dłuższą metę takie zrzymanie się na to, że ojej, to jest gra i musimy tutaj walczyć albo musimy strzelać, to jest troszkę jak zrzymanie się na banalność fabuł operowych. Tak? znaczy to jest, to jest pewna konwencja pewnej mhm. formy kultury, i ona rzeczywiście z zewnątrz jest przekomiczna. Tak? Jak sobie spojrzymy na operę, ja, ja zawsze, zawsze, moj, moje, moje ulubione irytacje to są irytacje libretami oper opartych na sztukach Szekspira. <grym> Także gdzieś to się to sprowadza do parteru, mhm. rozwalcowuje i wychodzi jakieś taka, jakaś taka wersja, nie wiem, przy, przylukrowana i przypudrowana. I wersja też, która, która bardzo złożone emocje przekłada na takie dosyć proste afekty operowe, tak? bo, on, bo, bo one muszą jakby działać to aktorstwo operowe tradycyjne na tych afektach się opiera. E, ale to jest, to jest pewna konwencja, która w ten sposób funkcjonuje tak? i może służyć do przekazywania bardzo różnych treści, tak? Tutaj świetnym przykładem operowym, akurat na czy może takim, też, też nie, nie, nietypowym ale y, y, bardzo bardzo interesującą rzeczą jest y, czarodziejski flet Mozarta, tak, który tak naprawdę jest y, dostosowany do takich konwencji Nie nie, nie teatrzyku bulwarowego, ale w tę stronę trochę, że to było napisane dla takiego teatru bardzo popularnego i w związku z tym ta cała historia z jakimiś smokami, głupotkami, królową nocy, księżniczką porwaną, którą trzeba uwolnić i tak dalej, ona się zamienia w jakąś bardzo interesującą i bardzo głęboką alegorię. Więc myślę, że, że nawet z tym bieganiem i strzelaniem i machaniem toporkiem e, da się sporo zrobić. E, niekoniecznie myślałbym nawet o takich rzeczach jak, e, jak God of War czy e, The Last of Us, ale jak spojrzymy sobie na Dark Souls, jako na grę o bieganiu i biciu potworów, to to bieganie i bicie potworów ma tam dużo głębszy sens niż tylko taki typowy mhm, gierkowy. Tak. Tak? Znaczy jest jakby e, e, nieodłączną częścią tego bardzo um, ponurego, takiego doświadczenia z, z, z jakiegoś pogranicza rozpaczy. E, I to świetnie pasuje. Tak? Innym przykładem tego, w jaki sposób te bardzo takie um, ludyczne i, i um, wydawałoby się kulturowo-prymitywne mechaniki, nie wiem, i tylko nie wpadnie na kolce, przeskok z platformy na platformę, jak one się stają nośnikami bardzo ciekawych treści, to jest celest. I to też jest gra o pewnych, w sumie nieściśle zaburzeniach psychicznych, ale pewnych problemach psychicznych, która opowiada o nich właśnie tym językiem platform i kolców. Tak? I opowiada o nim doskonale i się nagle okazuje, że, że te proste konwencje, dla kogoś kto te konwencje rozumie, mogą się stać nośnikiem bardzo ciekawych treści. Także, tak jak mówię, nie zrzymałbym się na to, bo myślę, że że jesteśmy właśnie na tym poziomie, kiedy to się stało rzeczywiście, no, stało się dosyć wyrafinowane. Tak już przeszliśmy ten punkt, który na przykład, znaczy nie jestem też wielkim ekspertem od historii komiksu, ale z mojego osobistego doświadczenia jest konwencja superbohaterska, która mnie kompletnie nie interesuje i, i, i nie wiem, czy kiedykolwiek będzie sama w sobie interesować. I są Strażnicy Mura, Którzy biorą sobie tę konwencje, siedzą w niej po uszy, są w niej zakochani i coś z niej robią. Tak? I myślę, że ze wszystkiego się da, może, może nie ze wszystkiego, ale z prawie wszystkiego, przy, w momencie kiedy, kiedy, kiedy jakieś, jakieś te, te wytwory kultury osiągną jakąś masę krytyczną, to daje się z nich wyciskać coś ciekawego. Też no, banał nad banały, tak, ale Tarantino cały na tym polega. Tak? Że bierze sobie taki kompost kulturowy, którym wszyscy gardzą, I z tego kompostu rzeźbi rzeczy fascynujące. Co co prawda później już się zaczyna powtarzać dość mocno w tym rzeźbieniu, ale ten ten punkt wyjścia jest bardzo ciekawy. I myślę, że z, z grami wideo jest podobnie, że to jest rzeczywiście coś, co u swoich źródeł jest niespecjalnie wyrafinowane z punktu widzenia reszty kultury, ale dzisiaj myślę, że już dawno przekroczyliśmy ten, 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 ten punkt krytyczny że to jest już po prostu pewien język, za pomocą którego e, można mówić bardzo ciekawe rzeczy.
0: To, to, dobrze, że wspomnieliśmy o konwencji. Y, bo właśnie do tej konwencji, y, bo możemy się myślę zgodzić, y, może to nie jest, może, nie, nie jest ten konsensus, którego szukaliśmy, znaczy nie powiem, żeśmy go szukali, ale możemy się zgodzić, że kwestia y, Gier jako, czy gry są sztuką jest skomplikowana, niekoniecznie produktywna i, i ciężko jest w ogóle odpowiedzieć na to pytanie, natomiast chciałbym poruszyć temat różnych argumentów, które się pojawiają konkretnie przeciwko y, grom wideo, jako w ogóle jako jako formy sztuki, bo one są często różnej jakości, często na przykład pojawia się przeciwko grom wideo temat interaktywności, że jakby jest to forma, jest to medium aktywne, jakby siłą rzeczy to jakby dyskryminuje jako formę no sztuki, to... co jakby jest ciężkie już do pogodzenia, choćby na przykład patrząc w stronę, jaką na przykład teatr, czy telewizja.
1: to jest argument kogoś, kto od, od połowy lat 60. nie
0: był w ciekawszym teatrze. Tak, nie? Tak. No to, to są już takie... Czy, czy kierunek, w którą telewizja na przykład idzie, mhm. gdzie szuka tej jakiejś, jakiejś interaktywności, bo widzi w tym jakiś potencjał. A to też trzeba się już nie martwimy, czy, czy po, po The Wire i Breaking Bad i, i wielu innych seriach telewizyjnych się już chyba nie martwimy, czy tam można tworzyć sztukę poważną, czy, czy, czy wysoką w telewizji. Natomiast pojawiają na przykład argumenty odnośnie właśnie tych konwencji i pewnych założeń tego medium. Na przykład czy, tutaj chciałbym przywołać coś, co na przykład mówił słynny krytyk filmowy Roger Ebert, który niestety już zmarły, który który ma trochę takiego pecha, że z wybitnym krytykiem, który tak naprawdę wpłynął na na cały świat w zasadzie krytyczny, niezależnie od tego, w jakiej jakiej branży się pracuje, to zawsze się jakoś czerpie z tych mniej lub bardziej świadomie z tego, co Roger Ebert wymyślił, ale pod koniec jego życia został taką, taką nieładną twarzą tych ludzi, którzy a, nie chcą jednak, żeby te gry wideo były sztuką. No, to I chyba on...
1: głównie w naszej niszy, nie? bo myślę, tak, że, tak.
0: że w świecie filmowym cały czas oczywiście się oczywiście. bardzo dobrze. I oczywiście, tutaj... ale jakby ten, 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 mhm. ten światek growy został tak trochę jego obraz w świecie gier został trochę być może zatruty tą, tą, tym dyskursem i on podnosił argumenty między innymi odnośnie y, dotyczące formy y, gier, mianowicie, że są, mają zasady przede wszystkim, że wywodzą się właśnie z zabaw, y, że można wygrać gry, zdobywa się punkty, mniej lub bardziej bezpośredni sposób można je wygrać, bo nie da się wygrać filmu, jakby to nie jest nawet ich cel, a cel nawet... Y, Cel nawet najbardziej ambitnej gry wideo w jakimś stopniu jest nią, jest nią może nie wygrać, co przejść pewną drogę, ją ukończyć, a nie jesteśmy w stanie na przykład ukończyć dzieła sztuki, nie, nie ukończymy rzeźby jako, jako jej odbiorca. I czy, czy to są argumenty zasadne? Bo, czy one jakoś w, czy jesteśmy w stanie z nich coś wyciągnąć ciekawego?
1: Tak się zawsze nad tym zastanawiam. Z bety mam jeszcze to, że jest taki poza tym poza tą wypowiedzią właśnie na temat gier i taką polemiką, bo on tam później chyba z Kelly Santiago się też tak. kłócił i Kelly Santiago mu strasznie głupio też odpowiadała, niestety, że mówiąc na przykład, że przecież gry się tak świetnie sprzedają, więc jak on tak, może tak. mówić, że to nie jest sztuka, co oczywiście on bardzo
0: zręcznie podchwycił, znaczy powiedział, że skoro takie dopadają argumenty, to już nie ma nic do dodania. Tak by e. przerwać ci na wobec, że jakby tak uspokajając to Ibert na koniec w końcu ostatecznie po, powiedział, że jakby z że przepraszam za ten dyskurs, bo jakby sam powiedział, że poczuł się trochę jakby ktoś, kto luźnował komuś zabawę i że zaakceptował chyba w, ostatecznie, że jakby on tego nie rozumie, zwyczajnie. Nie, i nie on, chciałby dyskredytować. Ja bym, ja bym cudzy, też nie przesadzał że,
1: że on nie rozumie, bo na przykład um, jest taka cudowna, absolutnie gra z drugiej połowy lat um, 90., japońska, kosmologia of Kyoto się nazywa, a czy angielski tytuł jest kosmologia of Kyoto. Um, to jest taka, taka um, bardzo dziwna gra przygodowa, w której chodzimy wcielając się jakby w w kolejne postaci po średniowiecznym Kyoto, poznając też trochę mitologii japońskiej, trochę takiego ówczesnego folkloru. I i Bert napisał bardzo entuzjastyczną recenzję tego. Nie wiem, czy jakieś inne jeszcze gry recenzował, ale tym był absolutnie zachwycony i to mu zostało, to znaczy po latach Cosmology w Kyoto było, było zupełnie nieosiągalne i, i, i po latach ktoś wrzucił do, do, do sieci jakąś wersję piracką, która się automatycznie z Dosboxa uruchamiała i Ibert sobie to ściągnął i się cieszył, że może sobie jeszcze raz zagrać, tak? Także i, i, i tym doświadczeniem był absolutnie zafascynowany i to, to, to mu się bardzo podobało. Więc myślę, że to nie jest tak, że on nie rozumiał. Myślę, że jakiś takiego go naszedł moment, kiedy trzeba tak zwany wyrazisty sąd wypowiedzieć i stary, doświadczony krytyk filmowy sobie chyba czegoś takiego nie odpuści, żeby żeby komuś dokopać. To jest jedna z nie no, jak się jest takim bardzo znanym amerykańskim krytykiem, to pewnie jest to jedna z wielu satysfakcji, jakie się ma. Jak się jest polskim krytykiem, to pewnie jest to z, tak, <laughs> jeden nie z niewielu mam. momentów satysfakcji, <laughs> który się ma, że można kogoś tak sobie tak bez ogródek dokopać. Ale wyraźnie Ibert miał te, znaczy czułem w tym, w tym tekście o grach te, taką, taką radość po prostu tego, tego dokopywania. E, myślę, że te argumenty, które on tam przedstawia akurat, to są argumenty, w dużej mierze bezzasadne tak? i wynikające z pewnej nieznajomości tego, jak to medium współcześnie wygląda, z przymykania oczu, na przykład, właśnie na takie rzeczy jak, jak zauważone przez niego wcześniej kosmologią w Kioto. Ta, ta połowa lat 90., w których, w których Ibert się zachwycał kosmologią w Kioto, to myślę był moment troszkę analogiczny do tego momentu. Kiedy, kiedy się zrzymał na te gry wideo w ogóle. Znaczy to był taki moment, kiedy coraz więcej ciekawych artystów również spoza gier do tych gier lgnęło. Tak cyklicznie powraca, że jest ten taki fajniejszy moment dla ambitnych gier. I ta pierwsza fala rewolucji gier indii to był taki świetny moment, kiedy rzeczywiście bardzo dużo ciekawych rzeczy się pojawiało. Obawiam się, że ten moment już skończył oh. tak? I, i, i zobaczymy, kiedy będzie następny, więc Ibert również w złym momencie. To, że coś ma zasady, ojej, no, jak się spojrzy właśnie znowu na jakieś performanse takie interaktywne z lat 60., które zrewolucjonizowały teatr, one też działały na tej zasadzie, że te zasady miały. To, że w grę trzeba wygrać czy przegrać, to myślę, że też jest taka rzecz, to kryterium jest mocno nieaktualne przynajmniej od czasu, kiedy Lucas Arts w swoich przygodówkach wprowadziła taką zasadę firma, że, że nie da się przegrać. Tak I to podstawowe kryterium, że gra wideo to jest coś, co powinno się dać przegrać przestała działać, tak? bo w przygodówkach Lucasów od pewnego momentu nie można zginąć i koniec. Tak? No to to w, w swoim czasie fanboje, Sierry też strasznie, strasznie się na to wściekali, mówili, że to w związku z tym nie są gry, i że to w ogóle żadne wyzwanie, że to jest obrzydliwe i że gra taka jak Lum, na przykład, tak, Lukasów, jedna z moich ukochanych w ogóle przygodówek to w ogóle nie jest gra, bo nie dość, że trwa tylko trzy godziny i nie ma w niej prawie ciekawych zagadek, yy, to jeszcze się nie da zginąć, tak? Raz się da utknąć, to prawda, ale to raczej niedopatrzenie no, niż ten.
0: Myślę, że nawet w tych hardkorowych w przykładach, jak wspomnienia Dark Souls, na przykład, ta, ta mm. kwestia śmierci też została trochę inaczej ograna, bo tak, już tam więc... przegrywamy, to tak naprawdę nie tracimy za wiele, jakby tracimy pewien za, pewne zasoby, które mm. zdobyliśmy i cofa nas do pewnego punktu, ale jakby się tak zastanowić, to patrząc na to, że te zasoby nawet nam nie są do końca potrzebne, żeby tę grę pokonać, tylko dużo zależy od naszego samozaparcia, ta śmierć jest w zasadzie taką mhm. jest przeszkodą jakąś y, dość umowną tak. niż, niż faktycznie jakimś warunkiem. Mhm. I bet tu mówił, że, że gry są, że
1: gry wideo, to są gry w takim samym sensie, jak piłka nożna, czy, czy baseball, tak? No absolutnie nie są. Czy dla mnie podstawowym pytaniem dzisiaj jest to, czy jest sens o grach wideo mówić cały czas jako o grach, czy jako o podzbiorze gier? Tak? Ja myślę, że z, to, to, ten komponent gry w grach wideo. E, on w, w większości przypadków bywa zasadny, ale jest bardzo dużo przykładów, e, w których nie jest. I to gdybyśmy jakieś, jakieś takie rygorystyczne y, definicje, też zdefiniowanie gry to jest jeszcze, jeszcze jedna sprawa, nie? to to jest problem. Ja, ja, ja to sobie y, zwykle rozwiązuję za pomocą takiej definicji opracowanej przez y, y, takiego badacza Espera Jula. Y, on stworzył taką elastyczną y, definicję, która się składa z, nie pamiętam, jak tam jest składa, z siedmiu komponentów. I są, są też takie przypadki graniczne. Przy każdym z tych komponentów jest możliwe, czy na przykład, jeżeli mamy, jeden, jednym z tych komponentów jest na przykład to, że gry mają zawsze różny wynik, tak? że jest przegranie albo wygranie na przykład, albo że, że, że może być wiele różnych wyników. Ehm, ogromna część gier niczego takiego nie ma. Tak? że jeden z tych wyników wartościjemy gorzej, drugi lepiej. Tak samo nie we wszystkich grach by się to dało yy, w ten sposób przeprowadzić. Tak? Już nie mówię o, o grach takich jak nie wiem yy, symulatory lotu, które też miłośnicy symulatorów często będą mówili, że to nie są gry, tak, ale gdzieś tam w, to, w, tym, w, tej, w tym woreczku gier wideo się mieszczą. Nie mówiąc o klasykach w ogóle, takich jak SimCity czy The Sims, tak, tutaj Will Wright, jak tworzył SimCity, to się upierał, że to jest software toy, tak, że to jest zabawka, o tym też zresztą pomówimy zaraz, jak rozumiem, e, a nie gra. Ale dzisiaj nie będziemy mieli wielkich problemów z zaakceptowaniem e, SimCity jako gry, tylko gry, w którą się nie da wygrać, tak. Więc to stwierdzenie, że w grach zawsze musimy wygrywać albo przegrywać i że na koniec dostajemy punkty, to jest troszkę jak ci ci różni ludzie, którzy cały czas próbują nas dzisiaj epatować, bo pojawia się od czasu do czasu jeszcze hasło, to nie jest gra komputerowa, tu nie masz kilku żyć.
0: Tak, a kiedy ja ostatnio grałem w grę komputerową, no w której by były życia, tak? Chyba w serię Mario, ale to też już odnoszę wrażenie, jest po prostu jakiś element tradycji, no, więc, tak jak grzybki czy, czy, więc, czy dźwięk monetek, więc... Więc
1: jest, jest, jest całe mnóstwo takich, takich anachronizmów, które, które kojarzymy z tym zjawiskiem gier. Ja myślę, że może ciekawie jest dzisiaj myśleć o grach Troszkę tak jak o, czy sformułowanie gry wideo. Ja o nim myślę troszkę tak jak o sformułowaniu film. Znaczy dosłownie film odnosi się do błony światłoczułej. Do taśmy filmowej. Która dzisiaj coraz częściej po prostu już znika. Takiej nie ma. Kręci się filmy na cyfrze i koniec. E, nikt nie będzie w związku z tym zmieniał tej nazwy, tak? tylko kiedyś za jakieś parę dziesiąt lat ktoś powie, dziecku, tak jak dzisiaj się wyjaśnia, co to jest dyskietka, to ktoś powie, że film... Bo wiesz, kiedyś się filmy o takich taśmach nagrywał. Ale jakich? Takich, co się rozwijają? Tak, tak jak papier toaletowy. Boże, kochany, niemożliwe. Tak? E, zostało to w nazwie, ale niekoniecznie już dobrze odzwierciedla, o co tu chodzi. Myślę, że z y, grami wideo jest troszkę podobnie. Tak? One pierwotnie oczywiście były pewnym podzbiorem gier i z gier się wywodzą, ale już myślę, że się na tyle rozczapierzyły, że, że z definicji przyjmowanie, że one są grami, co gorsza, że są grami właśnie tak jak piłka nożna, czy warcaby, czy Monopoly, za przeproszeniem, no to już tak nie zawsze działa. Tak, przy,
0: Przechodząc być może do, do gier jako innych rzeczy. Jak wspomniałeś o Dark Souls i tym jakbym innym patrzeniu na tą jakby taką hardkorową otoczkę tego, że to jakby nie jest tylko gra o tym, że że idziemy z siekierką czy czy z mieczem i sobie zabijamy i co jakiś czas giniemy, to kilka miesięcy temu pojawił się taki wideoesej dziennikarza Jima Sterlinga, który Dark Souls zinterpretował z perspektywy marksistowskiej że on tam zauważył, że to jest w gruncie rzeczy cała ta seria jest o, o tym, jak istnieje pewien system, w którym zmusza jakby swoich, po- osoby działające w tym systemie do bezsensownego odtwarzania go w kółko i w kółko, mimo że to jest coraz mniej zasadne. I jakby te dwa najważniejsze wątki działające w tych grach to jest, to są ci ludzie, którzy działają dalej w tym systemie i ci, którzy chcą go zniszczyć, często nawet nie dlatego, że istnieje za tym jakaś wyższa idea, tylko dlatego, żeby przerwać pewien krąg i reakcja yy, nie tylko jego fandomu, ale ogółem jego odbiorców była taka, że gość sobie robi jaja, no bo jak to, jak, jak to perspektywa marksistowska yy, jakby w kontekście Dark Souls, jakby to można połączyć. I to nawet mimo, że to jest właśnie, podaję specjalnie ten przykład, bo to jest taka typowo hardkrowa seria, co do której jakby ci, ci najstarsi gorale nie mają nigdy wątpliwości, że to, jest, że to jest to medium, to jest ta gra wideo, a mimo to, kiedy pojawia się jakaś próba takiej ambitniejszej jednak interpretacji tego, to pojawia się pewien sprzeciw. I chciałem od tego wyjść do takiego zastanowienia, czy, czy gry nie są w takim wypadku trochę zabawkami, albo czy nie potrafią trochę odejść od tego po, pojmowania ich jako zabawek. Nie, no znaczy,
1: bo to, to zawsze jest właśnie ten, ten gamerek chlipiący gdzieś tam że chciałbym wrócić do tych czasów, kiedy gry były tylko grami. Ja bardzo jestem ciekaw, kiedy to było. bo, Bo ja szczerze mówiąc, nie wiem, za mojego życia chyba nie. Jedna z pierwszych gier, w jakie grałem, a właściwie nie grałem, mój brat głównie grał, a ja się chowałem pod stołem i się bałem. To był Jet Set Willy. A Jet Set Willy to jest gra o kolesiu, który w poprzedniej części jest górnikiem, a w następnej części nagle ma kupę kasy i nieźle zarobił. I na koniec, z tego po obejściu całego domu, w którym ma wszystkie cudowne rzeczy, na które zarobił, na koniec wskakuje i topi się w klozecie. Tak? I to jest, obie te gry są jakby takim bardzo ostrym komentarzem społecznym na temat Wielkiej Brytanii za Margaret Thatcher. Tak? Jessica Willi to jest gra zaangażowana społecznie, czy chcemy tego, czy nie. Tak? Ona zgryźliwie komentuje tę ideę właśnie klasy średniej, która która będzie dziką kasę zbierała dzięki cudom kapitalizmu. tak? Ostra krytyka kapitalizmu to jest. E, więc jeśli nawet w 1984 roku gry, nawet te najpopularniejsze, nie były tylko grami, a w, w Wielkiej Brytanii wtedy była taka fajna fala gier politycznych, bo jeszcze była taka seria Monty Mole, e, też podobna trochę do Jesse Twilego takie platformówki. Monty Mole z kolei było o kreciku, który nie ma węgla na zimę, bo jest właśnie strajk górników i <grywanie> i szef tego, tego strajku górników taki prominentny brytyjski związkowiec chyba Scargill się nazywał on jest nawet na ekranie wgrywania gry tak? I, i on zabrał cały węgiel i ten krecik idzie do niego do pałacu którego, którego on się dorobił na trzepaniu kasy na byciu <laughs> jakimś bondzen związkowym i właśnie zabiera mu to w następnych częściach musi uciekać z Anglii bo jest prześladowany i ucieka do Europy kontynentalnej Także myślę, że że, tego tego magicznego momentu, kiedy giereczki były tylko grami i żadnych komentarzy politycznych nie nie próbowały czynić i nie próbowały opowiadać o żadnych ważnych zjawiskach, takiego momentu nie było tak naprawdę. To jest jakaś taka taka fikcja, to, to, to jest To jest problem ludzi, ludzi, którzy nie chcieliby dorosnąć, a a, a ktoś ich do tego zmusza. I myślę, że zastanawiam się nad nad tą interpretacją Dark Souls. Znaczy myślę, że znaczy, marksizm ma też to do siebie, że, że jest taką formą intelektualną, w którą bardzo dużo rzeczy można wcisnąć. Tak, tak. Nie, także, także myślę, że podobnie jak psychoanaliza, tak? Znaczy, wszystko się da przez to
0: przepuścić zawsze coś wyjdzie z drugiej strony. I słowem jest też dość, dość naładowanym znaczeniami, tak. i często tak, negatywnymi. Tak, tak. Dlatego, dla
1: no, dlatego się na to reaguje alergicznie. Ja myślę, że bardzo często przepuszczenie przez tę maszynkę może dawać y, całkiem y, ciekawe wnioski i ja mam takie, takie jedno podstawowe skojarzenie, zastanawiam się, czy w to w ogóle wchodzić, ale może tak, to Jest jest taka straszliwie dziwna gra, która się nazywa Oikospiel. I Oikospiel to jest taka, o matko, to jest gra o zespole psów, który ma wystawić operę na podstawie powieści Lorenza Sterna Tristram Shandy. I sponsorem tej opery jest taki pan, który się nazywa Koch i to jest w ogóle aluzja do tych, do tych przedsiębiorców amerykańskich braci Koch, ale to jest, nie pamiętam jak oni tam, bo tam, jest, bo tam jest gra, jeden z tej, tej rodzin się nazywa Donkey Koch w ogóle. Połowa asetów z tej gry jest, to są, to są zripowane asety z różnych gier Nintendo, także tam się chodzi, ale z Nintendo 64. więc no. e, Tam się chodzi po takich tych. Jest jakiś związek zawodowy psów, który się nazywa Unity, a to dlatego, że gra jest zrobiona w Unity. E, te psy, <grym> chodzi o to, że psy oczywiście są trochę za mało inteligentne, żeby tę operę wystawić, ale e, ten festiwal festiwal będzie za 150 lat, więc kolejne pokolenia tych psów się uczą śpiewać jest to kompletnie odjechane, a główna idea tam jest taka, że granie w gry to praca i że grając w tę grę machamy cały czas myszką, wciskamy klawiaturę to generuje energię i później ta energia jest przez tę, przez tę rodzinną firmę Kochów tam wykorzystywana i sprzedawana na różne sposoby towarzyszy temu jakiś taki straszny straszki długi traktat teoretyczny, w tym bardzo trudno powiedzieć, czy autor rzeczywiście ma fajne pomysły, czy tylko ześwirował. i to gdzieś tam się zawsze na pograniczu tego porusza. Ale jest tam taka taka interpretacja, która w sumie jest bardzo sensowna, interpretacja grania jako pracy, takiej pracy, tak jak jak główną kategorią u Marksa też jest praca i i to, czy jesteśmy od efektów naszej pracy oderwani, czy nie. I Dark Souls, myślę, że, że kiedy, zawsze, kiedy gram w Dark Souls, myślę sobie o tym, bo ja akurat, no, jakby to powiedzieć, prawda, no. ja jestem z tych, którzy się muszą przy tym nieźle namęczyć. I to męczymy się wielokrotnie, tak? Znaczy, tak jakbyśmy wytwarzali jakiś, jakiś wyrób, to jeszcze lepiej działa przy na przykład grach mobilnych, gdzie rzeczywiście ta nasza praca zostaje później wykorzystywana przez e, potentatów, którzy te gry dla nas stwarzają. Tak? Także jesteśmy, jesteśmy robotnikami w ich fabryce i pracujemy. Jesteśmy takimi zadowolonymi robotnikami, którzy nie zastanawiają się, bo tak naprawdę to oni nam powinni płacić tak? za to, że w, te gry, e, że w te gry im gramy i, i, i e, te kolejne poziomy przechodzimy te kolejne kołowrotki dla chomików nam się stawia. E, jesteśmy robotnikami, którzy są kompletnie wyalienowani, czy oderwani od tego produktu, który wytwarzamy. Tak? I myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo Sterling to bardziej jakby na, 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 tym, na tym gruncie fabularnym, ale myślę, że to, może być, że to może być bardzo inspirujące odczytanie. Bardzo ciekawym takim też odczytaniem gier tego rodzaju, co Dark Souls, było dla mnie odczytanie takie przedstawione przez Anne Anthropy, która... Ona akurat y, zrobiła taką grę opartą na, na Bomb Jacku, y, która się nazywała The Mighty dla, jeśli, no Nie będę już wchodził w szczegóły, czemu ta gra się tak nazywała, w razie gdyby jakieś młodsi słuchacze nas słuchali. Y, ale dla niej y, tego rodzaju hipertrudne gry są y, pewnym y, odgałęzieniem praktyk y, sadomasochistycznych. Tak? Że to jest BDSM tak naprawdę, gdzie tym dręczącym jest twórca gry, a masochistą poddającym się radośnie byciu dręczonym jest gracz. I myślę, że w przypadku Dark Soulsów i jak się spojrzy jeszcze na społeczność Dark Soulsów, to świetnie widać, tak? że to dokładnie tak działa i że tak naprawdę przez, przez różne rodzaje właśnie takie, takie wydawałoby się już bardzo egzotyczne dla standardowego odbiorcy, jakieś teorie właśnie tego jak w kulturze funkcjonuje BDSM, gry wideo się świetnie sprawdzają. To wszystko oczywiście jest dygresja do dygresji na bazie tego, co, co, co Sterling powiedział. Ale wydaje mi się, że to pokazuje, że gry też są ciekawą formą kultury o tyle, że dają się w ten sposób bez problemu interpretować i wychodzą z tego całkiem sensowne rzeczy, tak? które gdzieś tam nam też pewne elementy gier całkiem dobrze wyjaśniają. I myślę, że taka alergia na to, o protestowanie, że ktoś ma czelność w ten sposób to interpretować mnie to bardzo dziwi o tyle, że ja nie mam nic przeciwko temu jak ktoś na przykład jakieś bardzo głębokie analizy robi tego przez ile klatek animacji w uniku, w których Dark Soulsach jesteśmy nietykalni myślę, że to jest sensowna forma mówienia o tej grze ja bym w życiu się w to nie bawił na takim poziomie szczegółowości. Ale myślę, że to jest interesujące i jest to cenne. Absolutnie mi nie przeszkadza, kiedy ktoś coś takiego robi nie mówię, o ty głupi, przestań tutaj to robić, bo e, zobacz sobie, co Sterling mówi, skup się na tym. Zagraj w grę, jest.
0: zamiast ją tylko rozkładać. Te nie, a nie,
1: albo pomyśl, tak, nie, nawet nie zagraj w grę, tylko mhm. pomyśl nad przesłaniem baranie, a nie tutaj. Nie, mi to absolutnie nie przeszkadza, że ktoś tak chce odczytywać. I nie rozumiem, dlaczego komuś, kto skupia się na przykład na mechanice, miałoby przeszkadzać to, że ktoś się skupia na czym innym. myślę, że pewnym problemem który też może, to to, to nie jest tak, że go mieliśmy od początku w grach, tylko że go miewamy w grach jest to, że zanika troszkę pluralizm w wypowiadaniu się o grach, także oczekuje się że będzie pewna jedna ustalona forma w jakiej należy o grach mówić pisać, a jeżeli ktoś to robi inaczej to ja będę krzyczał i, i, i będę mówił, że to jest głupie Myślę, że najfajniejsze jest właśnie to, że można na bardzo wiele różnych sposobów o grach opowiadać i, i, i gdzieś tam próbuje się często gry zamknąć jakby w takich, w takich enklawach tematycznych, a to jest na tyle ciekawa forma kultury, że na bardzo wiele sposobów można o niej mówić i można o niej mówić sensownie.
0: Tak zastanowiłem się nad tą pracą również w kontekście tego, jak wyglądają nie tylko współczesne gry mobilne, ale też po prostu blockbustery, hity, w szczególności multiplayerowe na przykład. Bo mamy dosłowne gry, pracę, na przykład Death Stranding Hideo kodzimy, który jest dosłownie grą o pracy kuriera i jest jakby swoistym komentarzem tego, jak gry mogą daleko zajść, jeśli odpowiednio nagradzają i zgamifikują w jakiś sposób ten proces, gdzie... gdzie katorożnicza robota dowożenia paczek w postapokaliptycznej Ameryce potrafi sprawiać jakąś przyjemność, mimo że ona w obiektywny sposób to nie jest nic fajnego tak naprawdę, bo to jest coś strasznego, gdybyśmy mieli się postawić w sytuacji na przykład takiego kuriera. A na drugim biegunie mamy taką pracę, jak na przykład w wielu grach sieciowych, które na przykład przez pewną tendencję do patrzenia na gry jako usługi które mają cały czas nam jakoś dostarczać rozrywkę, które mają być swoistą jakąś taką prenumeratą, że kupujemy jedną grę albo wydajemy na nią co miesiąc jakiś pieniądz i ona ma nam każdego dnia móc dostarczyć jakąś rozrywkę i rozgrywkę. Pojawia się taki problem, gdzie zaczyna to iść trochę za daleko. Takim przykładem świetnym z tego roku jest Destiny 2, które miało ten problem, że twórcy założyli sobie sezonowe dostarczanie zawartości do gry gdzie co trzy miesiące, co miesiąc jest coś całkowicie nowego, są nowe rzeczy do zdobycia, są, jest nowa, jakaś tam prosta, prosta tam zadania i tak dalej, bronie, kostiumy, kolory nawet tych kostiumów do odblokowania. I spotkało się to strasznie z, z też straszną, strasznym protestem fandomu Destiny 2. Do tego stopnia nawet twórcy przyznali, że no, popełniliśmy błąd, bo tam zaczęło się, wkra- zaczęło się wkradać tak zwane FOMO czyli Fear of Missing Out, gdzie ludzie po prostu nie angażują się w coś z miejsca, albo boją się, bo boją się że wpadną w taką pętlę, że robią coś już nie dla przyjemności, tylko dlatego, że po prostu móc powiedzieć, że to jest. I tu już mamy do czynienia, to jest taką Uczynieniem z gry tak naprawdę roboty, do której się damy codziennie po na przykład trzy godziny, po to, żeby móc powiedzieć, że dobra, spełniliśmy te wszystkie warunki, które się od nas wymaga, i żeby nie było potem sytuacji, że za dwa miesiące nie mamy tego wszystkiego. I czy jakby to nie jest, czy to jest martwiący kierunek, czy to jest coś, w czym gry będą zmierzać takiej u- uczynienie z, ni- z nich roboty, patrząc na to, jak, jak popularna jest ta formuła tych, tych gier usług, gdzie każdy duży wydawca chce mieć tą grę usługę. Po pierwsze, dlatego, że są w, stanie produk- są w stanie zarabiać na niej w bardzo, w, w bardzo liniowy sposób, bo to jest coś, na co się wydaje co jakiś czas, to jest, to jest coś, do czego gracze wracają. A z drugiej też dlatego, że dosłowną, realną pracę to w jakiś sposób ułatwia, bo pracuje się w ramach tych samych tytułów zamiast co roku, czy co dwa, czy co pięć, czy co osiem wydawać coś całkowicie nowego, na czym trzeba zburzyć fundamenty. Mhm. No, ja jestem bardzo ciekaw, jak to się rozwinie. Powiedziałbym,
1: że to też, to też bardzo zależy gdzie, tak? bo myślę, że dla graczy pecetowych i konsolowych, nie powiedziałbym, że to jest jakieś wielkie odkrycie, ale troszkę dla nich to jest, to jest dziwne, natomiast dla graczy grających na urządzeniach mobilnych to absolutnie nie jest dziwne, tak? to jest... To jest to jest taka konwencja, która od dawna obowiązuje i dzisiaj wydawanie czegokolwiek w takiej formie premium na urządzenia mobilne, no to w większości przypadków to jest jakiś odpowiednik próby samobójczej tak naprawdę, bo jest to bardzo ryzykowne. Myślę też, że to jest taki moment, kiedy nie wierzę, żeby ten model się miał bardzo mocno przyjmować na, na PC-tach i konsolach. E, bo y, jednak te, te protesty y, y, graczy i ten brak zainteresowania, wycofywanie się stopniowe z takich y, zachowań, tak? Bo tutaj bardzo ciekawym przykładem też jest Electronic Arts i, no, i właściwie DICE tak? z Battlefrontem, to co im się, to, co im się przydarzyło, tak? Że, że właśnie tam akurat była kwestia lootboxów, ale też kwestia tego, że żeby dojść do czegoś nie płacąc dodatkowo, trzeba się się straszliwie narobić i oni się z tych rozwiązań wycofywali, przepraszali za nie, więc myślę, że teraz, jeszcze po, po właśnie Destiny 2 nawet jakiś najbardziej zaprawiony w bojach księgowy dwa razy się zastanowi, zanim coś takiego zrobi. Myślę, że to jest taki trend troszkę, troszkę, troszkę umierający. Znaczy, dzisiaj wszyscy tak sobie mówimy, że kiedyś wszystkie gry takie będą, ale przypomnijmy sobie, że jakieś 10-15 lat temu się mówiło, że niedługo wszystkie gry będą abonamentowymi grami MMORPG, tak? I że to będzie, i wtedy był World of Warcraft, się mówiło, no wszystkie gry takie będą, no World of Warcraft i było EVE Online wtedy, tak, mówili później ludzie, że wszystkie gry takie będą i dzisiaj co z tego mamy? No jest World of Warcraft i jest EVE Online, tak?
0: I Final Fantasy 14 I, I może, Final Fantasy 14 I siedem innych MMO, które znaczy, sobie mogą plus, poradzić. Plus jeszcze,
1: plus jeszcze, znaczy ja, ja szczerze mówiąc nie mam jakiejś, zupełnie nie mam orientacji, um, jeśli chodzi o rynek azjatycki, tak, znaczy myślę, że tam jest 20 gier, które zarabiają dużo, dużo więcej, e, tylko po prostu my ich nie znamy, bo są wyłącznie tam na lokalny rynek i nawet tu się ich nie lokalizuje. No i to też, to też może, bo myślę, że to mo- może też jest tak, że to, to, że my sobie coś tam w jakiejś sprawie piszczymy, to jest dzisiaj coraz mniej istotne, bo mm, liczy się jednak to, co gracz powie e, w takiej globalnej perspektywie. Ale ja, ja nie wierzę, żeby ten model miał się bardzo przyjmować na PC-tach i konsolach, bo jednak jest wokół niego dużo smrodu i Myślę, że te poszukiwania teraz będą szły, może jednak przez chwilę w kierunku np. jakiejś sensownej usługi abonamentowej do gier w rodzaju Netflixa. Tak? Chociaż te usługi też, że tak powiem, się pojawiają i padają, tak? Google już się na tym wyłożył, Apple Arcade, które też miało być takim zwiastunem tego, co może nadejść, też tak cienko wszędzie, no zobaczymy najfajniejsze w, najbliższym, w, w w najbliższej przyszłości gier wideo jest to, że tak naprawdę e, sensownie przewidywać można pewnie na 2-3 lata do przodu a potem to na, naprawdę diabli wiedzą co będzie e, także w, w te gry, gry usługi aż tak nie wierzę natomiast to co jest ciekawe w tym znaczy, znaczy może nie Wierzę troszkę w gry usługi, ale nie, nie w takiej formie, tak? właśnie takiego dawania tandetnego kontentu, który odblokowujemy ciężką robotą. E, ale jeśli chodzi o te kategorie pracy, to myślę, że, że powoli zaczynamy docierać do tego, że pojawia się coraz więcej głosów, przynajmniej tak jak mówię w tym świecie zachodnim gier, po pierwsze, znaczy głosów szanujących pracę, pracę obu stron, tak? pracę gracza, to jest to, o czym powiedziałeś, tak, że gracze buntują się jako ci biedni robotnicy, którzy mm-hmm. robią kasę dla firmy i, i jednak jak im się te warunki pracy bardzo mocno pogorszy, to, to będą się buntowali. I też myślę, coraz bardziej y, podnosi się jednak głos y, twórców gier. Tak? To są wszystkie te historie, przez które przechodzą kolejne firmy z y, Kwestia molestowania to jest oczywiście taki najbardziej widoczny element, ale, ale wtedy też wychodzą kwestie innego rodzaju złego traktowania pracowników. Rosnące uzwiązkowienie też w, w branży gier. Tak? Takie, myślę, że też takie, takie troszkę zdanie sobie sprawy, do czego doszło, tu znowu przede wszystkim na rynku mobilnym, e, powstała taka cała kategoria konsumentów, którzy spodziewają się, że będą dostawali wszystko za darmo. E, nie zwracają w ogóle uwagi na to, że ktoś e, robi te gry, bo chce zarobić na życie. E, w dużej firmie to zarabianie na życie oczywiście troszkę inaczej wygląda niż jak się jest małym indykiem, ale z punktu widzenia konsumenta to, to nie, 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 nie ma różnicy. Ja pamiętam takie jakieś koszmarne hejty na rynku mobilnym, kiedy na przykład twórcy Monument Valley ośmielili się wypuścić płatny dodatek, tak? I musiałem za ten dodatek zapłacić, kurczę, nie wiem, 15 czy 20 zł. Boże, kto to widział, żeby 15 czy 20 zł płacić za kawał świetnie przygotowanej gry, prawda? To powinno być za darmo albo powinno być za 5 groszy. Ale mobilnej e... lub
0: casualowej.
1: Ale mobilnej lub każualowej, tak. I ten klient był przyzwyczajony do tego, że wszystko dostaje za darmo. I myślę, że tutaj też jakby zrozumienie tego, że ten model się troszkę wyczerpał jest, tak, także tak, trzymam kciuki, że ten większy szacunek dla obu stron, dla pracy ob, ob, z obu stron, tak? znaczy dla, dla, dla pracy, którą gracz wkłada w grę, żeby ona miała sens, i dla pracy, którą twórca wkłada w grę, że to, że to będzie jednak um, bardziej doceniane. Przynajmniej jakby widać kroki w, w tym kierunku.
0: Tak dotykając tematu jeszcze, bo przecież jeszcze powiedziałem o tym, że to ta mobilna, każualowa gra i jakim cudem chcielibyśmy za nią tyle jeszcze dopłacać. Czy myślisz, bo istnieje takie rozgraniczenie wciąż w jakimś stopniu na gracza hardkorowego tak zwanego i gracza każualowego, mimo że te powiedzmy dwie idee tego wszystkiego się jakoś zacierają. Typowe gry akcji, czy typowe gry nastawione właśnie na pewne wyzwanie zaczynają coraz więcej swój swój projekt wpuszczać na przykład rozwiązań, które które mogą ułatwić trochę nie tylko granie osobom, które są na przykład niepełnosprawne, ale na przykład są po prostu mniej sprawne w takim znaczeniu, że nie są w stanie tak szybko grać na padzie i tak dalej. coraz ten nacisk na to wyzwanie się przesuwa w trochę inne miejsce. Nawet nawet taka gra jak Sekiro, która też wywołała ogromną dyskusję na temat tego tych ułatwień, usprawnień dla... dla no dla tak, no, do, mniej... dostępności. Tak, tak, dostępności. Do tej, o właśnie, by... to jest mhm. to słowo, którego szukałem. Teraz na przykład będziesz wprowadzać jesienią patch, który będzie takim nie bezpośrednim, ale ułatwieniem, gdzie na przykład gracze będą mogli sobie razem zostawiać wskazówki, na przykład nagrywając siebie o kawałek walczą, na przykład o, w ten sposób ten atak bossa możesz uniknąć i tak dalej i sobie w ten sposób pomagać. Czy na przykład drugą stronę, że te rozwiązania z gier mobilnych, te konta premium właśnie, te battle passy, e, mikropłatności... Przechodzą już do, do gier typowo miejscowych, hardkorowych, powiedzmy, jak strzelaniny online czy, czy gry strategiczne. Czy myślisz, że jest szansa, że my ten podział na ten i hardkorów i casuali jakoś zatrzemy kiedyś? Czy on przestanie być taki że on przestanie być tak mocno nasilający i wyjdzie jakby trochę z dyskursu? Czy, czy to jest nieuniknione przez to, jaką, jaka jest historia gier i, i ich miejsce, powiedzmy, w kulturze? Nie, no to już się zatarło,
1: tak? Znaczy jest taka, ta właśnie, w, już rozmawialiśmy o tej, o tej mega casualowej grze dla cieniasów, o Dark Souls, tak? Bo prawdziwi twardziele grają w Demon's Souls, tak? A Dark Souls jest dla cieniasów, bo tam sobie możesz wszystko odzyskać, tak? Tak, tak? tak naprawdę powinien być permadeath po prostu i albo przechodzisz na jednym, e, bez saveów nawet, bo savey też są, powiedzmy sobie szczerze, dla cieniasów, tak? E, to też ułatwia niepotrzebnie powinien, jak człowiek traktuje grę poważnie, to powinien poważnie ją potraktować. Usiąść, przejść, tak, znaleźć jakieś, jak, jak, jak nie wiem, jak musi coś zjeść, albo musi e, iść się wypłakać w kącie. No to niech znajdzie sobie jakieś bezpieczne miejsce, gdzie stanie, gdzie go nic nie zabije. tak, I niech potem wraca, no bo gra musi w ten sposób zaangażować. A dodawanie właśnie takich pierdół, jak jakieś savey, jak jakieś, wiesz, odzyskiwanie utraconych dusz, no to to już jest ukłon w stronę casuali. Także Sekiro Sekiro, ale już się już się po prostu Fromowie, wiesz, psili jak, 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 jak zrobili Dark Souls'y. Tak? To, to, to mi
0: przypomina U, że To, już jest jak, to mi przypomina, jak Hideo Kojima jeszcze przy pierwszym Metal Gear Solid miał taki ambitny plan, że on w ogóle chciał, żeby jakoś tak zaprogramować grę, żeby ona się sama usunęła z, z, z nośnika na, play, na pierwsze PlayStation, jak się umrze, żeby to było takie o. jednorazowe doświadczenie i zastanawiam się, jakby to zostało przyjęte. Nie, ktoś, co, ale było takie jest
1: taka piękna gra o matko, tylko teraz zapomniałem jak ona się nazywa na, 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 na silniku Sunless Sea z House w tytule House of Many Rooms, czy coś takiego. To znajdę. E...
0: Thought, To może znajdę. I, I,
1: i nie wiem, czy tam jeszcze zgramy. to jest, ale tam było takie... Tam jedno z możliwych zakończeń było takie, że em, em, gra rozwala wpisy w rejestrze na tyle, że em, nawet jak ją usuniesz, i zainstalujesz, to i tak się już jej nie da uruchomić. <grym> w rejestrze byś musiał grzebać, żeby to zmienić. Ale było jedno takie zakończenie, że nigdy już więcej w tę grę nie zagrasz. Możliwe? I, i, i ona się wtedy psuła. House of Many Rooms może, albo...
0: Inspirujące w zasadzie.
1: Nie, ale gra jest w ogóle ogóle świetna i i, 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 jako wielbiciel Sunless Sea powinieneś to koniecznie zobaczyć, bo jest jest faktycznie... Nie, cudna jest. Tam jest na przykład miasto, które jest zbudowane na rozkładających się ciałach kilku bogów, i jakieś to, to, smrody, które z tych bogów wypływają się do buteleczek łapi, i <głos> później to jest jakiś taki e, bardzo cenny środek leczniczy i halucynogenny jeszcze. Piękne rzeczy tam są, ale tam też był taki pomysł na zakończenie. E, ja myślę, że ten, ten e, no znaczy tu też jakoś nie będę, nie będę specjalnie oryginalny. Myślę, że e, to, że te gry casualowe w pewnym momencie nie ma niestety dla, dla wszystkich purystów cały czas nie ma sensownego polskiego y, odpowiednika y, tego kiedyś tam taki polski badacz gier, Paweł Grabaczyk się zastanawiał nad grami, graniem zaangażowanym i niezaangażowanym chyba jako taki odpowiednik. Gracze tym. niedzielni. Ale to też właśnie nie niedzielni, no, bo tak, przecież tak, tak. gracze, ja myślę, że gracze Spędzając są dużo casualowi więcej czasu, dużo tak. więcej czasu spędzają często przy tych grach. Są, są, są dużo bardziej aktywni. Natomiast gdzieś tam jest, jest taka słynna książka, znowu jest Pera Jula, Casual Revolution, która mówi o momencie tak naprawdę gdzieś tam takim głównym punktem wyjścia jest Wii, że to jest taki moment przełomowy, premiera Nintendo Wii, popularność tych wszystkich minigier sportowych na Wii, kiedy ten, te, ta, czy, czy te gry casualowe, które kiedyś były jednak niszą, sporą, ale jednak niszą z bardzo takimi zwartymi społecznościami prawie tak zwartymi jak, nie wiem, jak społeczność fanów Fallouta, tak, byli fani gier Chopa, bo w ogóle był ten portal Big Fish, tak, i była firma Zynga, i byli miłośnicy gier tworzonych przez, przez te, jakby to powiedzieć, instytucje i oni w pewnym momencie stali się gronem dużo większym, potem to się stało, te, te gry casualowe stały się jeszcze popularniejsze dzięki rozwojowi gier mobilnych i ten moment, który, w którym te rodzaje gier się przemieszały, to myślę, jest taki moment definiujący dla tego, w czym dzisiaj jesteśmy. Tak? Te nasze gry, w które gramy, robią w tej chwili wiele ukłonów. I ten przykład z Dark Souls oczywiście trochę, trochę się tutaj nabijałem, ale tylko trochę, bo jeśli sobie spojrzymy na to, jaką funkcję tak naprawdę pełni na przykład ta możliwość odzyskiwania albo to, że gry y, roguelike y, coraz częściej rezygnują z tej śmierci permanentnej i dają przynajmniej opcję to Podują no, to są...
0: zawartość, którą się... Z... Przejście mhm. na przejście zachowuje w jakiś tak, sposób. Tak, to, to, się tak, miecz, tak, to tak, i ten tak. miecz można już potem znaleźć. To też, to też.
1: To, to są właśnie ukłony w stronę gracza mniej takiego szalonego. I myślę, że to jest to, jest to co. To, to, to jest bardzo ważny moment dla rozwoju projektowania gier. I ta, ta, ten ogromny poziom trudności, za którym się tęskni dzisiaj. On bardzo często z z takich niezbyt fajnych przyczyn wynikał. Ogromny poziom trudności gier najpierw przeznaczonych na automaty wynikał z tego, że trzeba było jak najwięcej pieniędzy z tego gracza ściągnąć, więc chodziło o to, żeby przejście gry całej to graniczyło z jakimś jakimś cudem. Poziom trudności w grach tworzonych na komputery osobiste bardzo często wynikał z tego, że nikt tych gier nie testował. Twórcy się nigdy nie zastanawiali nawet, czy w czy tę grę się w ogóle da przejść tak? i nikt nie sprawdzał. Dzisiaj warunkiem wypuszczenia gry jest to, żeby ktoś jednak tę grę przeszedł od początku do końca. Jeśli się nie da albo jeśli są z tym kolosalne problemy, znaczy, że gra jest źle zaprojektowana. Kiedyś tak nie było. I Jeśli ktoś dzisiaj się chwali tym, że przechodzi te gry właśnie na jednym życiu i tak dalej, to to nie jest jakiś powód do, do chluby tych twórców, tylko to często jest świadectwo tego, że te gry były po prostu kiepsko zaprojektowane, bez jakiegoś, bez jakiegoś pomyślunku i bez czasu na przetestowanie. E, więc myślę, że to, to rozgraniczenie casual i hardcore, im bardziej je będziemy rozmywać, tym lepiej i w ogóle wszelkiego rodzaju takie, rozbijanie wszelkiego rodzaju takich enklaw bardzo dobrze robi. W grach, w społecznościach graczy takie małe trybalizmy są są czymś powszechnym i myślę, że im więcej jest takich osób i i takich miejsc też, w których się o grach opowiada, które rozczapierzają się i próbują objąć jak największą sferę, tym lepiej.
0: Jeszcze tak na zakończenie chciałem się zastanowić nad pewną kwestią dotykającą tego, tego pierwszego tematu, od którego wyszliśmy, czyli czy gry to sztuka, mianowicie kwestii artystów i, i autorstwa powiedzmy, czy do kogo należą te gry. I jakby tak jeszcze zahaczając o temat innych perspektyw, bo przyjęło się, że mamy tych kilku tych autorów, z francuskiej teorii auteur, że mamy tych paru autorów w grach. Tam jest David Cage na przykład, jest Hideo Kojima, być może tam Ken Levine czy na przykład Neil Druckmann. I Z ciekawostką jest na przykład to, że Hideo Kojima mimo, że jakby się w wszystkich swoich pretensjach powiedzmy artystowskich i tak dalej, tego, że się wszędzie podpisuje na molnie nawet i tak dalej, co też poniekąd wynika z pewnej etyki pracy, na przykład on się za artystę nie uważa i on też na przykład wychodzi w ogóle od założenia, że gry nie są sztuką, kiedyś podał taki ciekawy przykład, że dla niego gry nie są sztuką, są zbiorem różnych sztuk, różnych mediów, a on się widzi raczej w pozycji nawet nie tyle, kuratora, czy organizatora placu zabaw, czy sam nawet producenta samochodów, że on widzi po prostu grę jako coś, gdzie że kuratoru, jest kuratorem kilku rzeczy, które się tam znajdują i wypuszcza to odbiorcy, który jest w stanie się jakoś na nie przelać albo coś z nich wyciągnąć. I chciałem się zastanowić, do kogo należą gry, kto jest bardziej artystą, kto jest autorem w tym wszystkim, czy to jest Równa relacja, na ile ile tam ten gracz wpływa na ostateczną wizję tego tytułu? Na
1: ile gracz jeszcze, tak? Tak. Bo bo ja w ogóle bym się jeszcze jeszcze na tym skupił, że gra wideo jako produkt, który sobie gdzieś tam kupujemy też w absolutnej większości przypadków jest tworem zbiorowym. Tak, Tak, tak. I to jest też pewien problem, który gdzieś tam cały czas przerabiamy w w różnych środowiskach. W filmach jeszcze cały czas ten reżyser jest jako jako e, taka, taka postać nadrzędna, chociaż ludzie bardzo często na aktorów idą. Tak? Tak. I są no bo... tacy reżyserzy, którzy umieją się grzecznie usunąć tak. w, w tło. I zresztą bywali też tacy reżyserzy, no w... którzy usuwali się w tło, żeby temu, żeby temu aktorowi dać miejsce. No w grach
0: też niewielu nie reżyserów. Niewielu zarządza projektem, tak jak, jak w mniejszych studiach, czy na przykład Kojima, który klepie każdy element, mówi czy ta muzyka może być, czy nie i potem wszyscy pracują, tylko, tylko mają taką jakby nadrzędną rolę producencką, czyli trzymają jakąś ogólną no pieczę. No tak, ale ci, ci, ci klepiący każdy problem.
1: element też się z czasem stają zwykle takim znakiem towarowym. tak? Mhm. Jak, jak się spojrzy, ile gier y, Sida Mayera tak, tak. Y, faktycznie ma w sobie jakiś wkład Sida Mayera sensowny, albo jak wyglądała historia serii Ultima i do kiedy Richard Garriott miał jeszcze coś tam do powiedzenia, a kiedy przychodził raz na miesiąc do, do biura i mówił wszystkim, że jest fajnie, że jest Lordem Britishem, tak? I myślę, że to... Znaczy, ja, ja nie mam nic przeciwko temu, bo myślę, że doklejenie nazwiska takiego jak Mayer czy Kojima bardzo dobrze robi każdemu projektowi, on się wtedy fajnie sprzeda, więc to się, więc to się opłaca, tak? Ale myślę, że ten... Że już kwestia tego, tego, czyim coś jest faktycznie dziełem, to jest bardzo różna i i, 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 nie wiem jest fajną praktyką jest na przykład w Teatrze Powszechnym w Warszawie to, że na plakatach zrezygnowano już z rozdzielania ról że tu jest reżyser, a tu jest inspicjent, a tu są aktorzy, tylko są w kolejności alfabetycznej wszyscy wymieniani. Tak tak naprawdę z plakatu nie sposób nawet się zorientować, kto jest reżyserem przedstawienia, bo zakłada się, że aktorzy są współtwórcami w równej mierze. Więc myślę, że z, z grami to też jakby powinno do nas coraz bardziej docierać, że Często to nazwisko na czele to jest fikcja. I szczerze mówiąc ciekaw jestem też na ile e, faktycznie, bo, bo też nie sądzę, żebyśmy mieli bardzo bezpośredni dostęp do tego, jak, jak to ukodzimy, wszystko wygląda. Czy on rzeczywiście wszystko przyklepuje? Czy on i jego współpracownicy wolą mówić, że on to rzeczywiście przyklepuje? Bo to jest na tyle fajny, e, fajna jakby taka, taka historyjka, że ona sprzedaje te gry też. Nie? Więc, więc e, w większości jak się spojrzy na tych wielkich autorów kina, to też Częściej to, no może nie częściej, ale bardzo często to, to, jest, kwestia, to jest kwestia ego tak? tego reżysera albo tego, że warto to reżyserem promować. Z filmem to jest świetnie, na przykład świetnie to widać, bo to nawet na poziomie tandem reżyser-operator,
0: czy montażysta nawet. I montażysta, w tak. tak przypadku Telmy i, i Martina Scorsese na przykład. Tak, tak, tak. Są I to, zasadzie, to, obo- i to... oboje są rodzicami tych tych I przynajmniej tych to jest filmów.
1: taka trójca święta, która, która jak się spojrzy na tych tak zwanych wielkich reżyserów, to oni prawie zawsze mają tych samych współpracowników. O no, Tarantino się to...
0: mówiło, że mu jakoś spadła, kiedy, kiedy zmarła jego, mhm. jego poprzednia montażystka na przykład, więc...
1: Tak, także, także to jest. To, to myślę, że ten, że, ten, że ten autor jest, jest tu problematycznym, problematyczną kategorią. Jeśli chodzi o gracza jako autora. To, to tu, tu jestem ostrożniejszy, to znaczy myślę, że po, po, oczywiście dużo, dużo, dużo było od bardzo dawna gadania o tym, jak to gracz jest aktywnym współtwórcą i tak dalej. Ja myślę, że to, to jest troszkę inaczej, że zadaniem dobrego projektanta jest danie graczowi takiego wrażenia, że ma coś do zrobienia i że ma coś do powiedzenia. Bardzo mi się podobają te momenty w grach, kiedy gracza się z tego wytrąca, z tego przekonania. To jest oczywiście słynna scena z Bioshocka Would You Kindly, tak? gdzie się tłumaczy graczowi, że jest głupkiem, który nie ma tu nic do powiedzenia i idzie tylko po sznurku. Jeśli mu się wydawało, że coś robi w tej grze, to on nic nie robi. Jestem też wielbicielem, absolutnym wielbicielem gry o Tron Telltale Games. Wszyscy tam strasznie płakali, i że jak to jest, ja podejmuję jakieś decyzje potem z tych decyzji nic nie wynika. No kurczę, ludzie, to jest gra o tron, tak? Cała gra o tron polega na tym, że kombinują ludzie, starają się coś zrobić i tak dalej, później coś im na łeb spada Decydują i koniec. Trzy osoby. I kompletnie bez sensu, wszystkie ich wysiłki były. I to jest absolutnie cudowne. Także ja się strasznie ucieszyłem, jak firma Teltail zbankrutowała. Znaczy, ogólnie się troszkę zasmuciłem, znaczy strasznie po nich nie płakałem, trochę mi się zrobiło smutno, ale w jednej kwestii się bardzo ucieszyłem, bo ta Teltail Michałowa gra o tron, w której strasznie się kombinuje przez te wszystkie odcinki, żeby coś zrobić sensownego, i potem to wszystko bierze w łeb. Ona się kończy takim, że jest jakieś takie prawie wszystkich bohaterów tam wymordowali, ale jest jakieś światełko nadziei, tak, w zakończeniu, nie? I w momencie, kiedy tej zbankrutowali, to światełko na ziemi zgasło. Nic z tego nie będzie. Jest tragedia doskonała. Także bardzo mi się to spodobało jako dopełnienie tej gry. A
0: potem wydano ósmy sezon i już, już nikt nie chce nawet. I teraz tych, już tak, teraz i to jeszcze tak, i tak, Błaga, i jeszcze, ta, błagam i jeszcze klęska ostatniego żadnych. sezonu, gry o Tron. Tak.
1: Jeszcze wisienko na tym tragicznym torcie. Gryotron Telltale'ów jest. To znaczy, że gracz nie jest w żadnej mierze współtwórcą tego, że był za nos prowadzony, że był manipulowany, i za każdym razem się dawał nabierać, że może jednak coś, a tu nic. Więc to też jest jest bardzo ciekawe uczucie. Więc tego autorstwa gracza bym nie przeceniał, chociaż oczywiście jeśli spojrzymy sobie na całą kategorię gier w rodzaju Minecrafta, czy jeśli spojrzymy sobie na świat moderski, to to też jest bardzo ciekawe w jaki sposób tworzy się coraz większą przestrzeń dla twórczości gracza dla jakiegoś zaangażowania we w, 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 w współtworzenie gry. I są gry obliczone wyłącznie na to. I myślę, że to też, też są bardzo ciekawe formuły i, i, i że to też jest bardzo ciekawy taki kierunek rozwojowy gier.
0: Słowem zakończenia, wszystkie pytania, które zadałem są nie mają jasnej odpowiedzi. No oczywiście. Co jakby jest być może jakąś lekcją, którą warto tutaj zostawić. Może poza faktem, że pamiętajmy, że wszystkie gry są polityczne. Nieważne ile nam i ja nieważne, że tam Ubisoft no tak, ale wiesz, powtarza. Wszystko,
1: ale wszystko jest, wszystko jest ogólnie polityczne, więc to... Nie no, ale Ubisoft e, przecież przynajmniej od pierwszego Assassin's Creed'a też za każdym razem tę polityczność zaznacza, tak? ten disclaimer z Assassin's Creed'ów e, jest, jest wyraźną sugestią, tak. że ta gra istnieje, w nie istnieje w próżni, tylko istnieje w pewnym konkretnym kontekście politycznym, i w związku z tym możecie tę grę na różne sposoby sobie odczytywać i żaden z tych sposobów nie jest czymś, co my narzucamy. Tak? Nie ma jedynie słusznego sposobu e, interpretacji pierwszego Assassin's Creed'a i że jak będę sobie w Assassin's Creed'a grał pierwszego jako grę bardzo wyraźnie robioną w kontekście wojny z terroryzmem, tak? bo to widać na, na, na pierwszy rzut oka już, że to, ten kontekst tam jest obecny, i ludzie z Ubisoftu nie mówią mi, że dadzą mi po łapach, jak będę tak odczytywał, tak? wręcz przeciwnie, zachęcają wręcz tym disclaimerem na początku, czytajcie jak chcecie. A
0: znaczy polityczność jest jakby to takim zabiegiem i to też słowo zostało trochę pewnie wypaczone, żeby to znaczyło, że nie, nie komentujemy być może jakoś aktywnie obecnych wydarzeń albo nie jest U. to bezpośrednim wyrazem krytyki wobec na przykład... Nie chodzi o busza Na przykład o... Aby tra- o innym nie pozostawić. Śmiałem się z tego głównie, bo na przykład The Division jest tą słynną jedną z najsłynniejszych Aha. gier apolitycznych, która jest, jest też takim takim konserwatywnym, z mokrym snem Jacka Bauera z 24, gdzie Aha. tam jest po prostu kilku dobrych kolesi z Giverami i oni rozwiążą każdy problem. Nawet ten niewidzialny wirus, który, którego my nie umiemy rozwiązać przez te lata niewidzialnym kolesiem z Giverą, no ale no. Aha
1: najśmieszniejsze w tych schematach jest to, że one gdzieś tam u swoich źródeł są strasznie polityczne. Tak? Jak sobie myślimy dzisiaj nie wiem, nawet o, 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 o walce w stylu Rambo, tak? no to ja nie wiem jak można film Rambo odciąć od polityki, ale on jest zanurzony po, 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 po uszy w polityce. Nie? I te schematy są z definicji polityczne, potem się wydaje, że są jakieś takie neutralne czy wyprane, ale to tak nie działa.
0: Ostatnio mieliśmy, że krytykowano i Kojimę, że robi grę grę polityczną, co też jest niezrozumiałe kompletnie i i adaptację seriowej sequel Watchmen na przykład też dostał po batach, że jak to politykę wprowadzamy w ten oczywisty sposób polityczny komiks.
1: No, dla mnie bardzo pouczający był e, znaczy, ten argument, e, jest ten argument, że nie chcemy polityki w grach, tak, czy w ogóle nie chcemy takiej jasnej polityki w kulturze. E, jest taka cudowna, znaczy właśnie nie ma jej, taka, taka cudowna gra Devotion. E, tak. To jest tajwańska gra, w której e, grafik trochę nieodpowiedzialny umieścił jedną alozyjkę do Kubusia Puchatka. Tak, a wiadomo, że miłościwie panujący, obecny cesarz Chin nie lubi być porównywany do kubusia-puchatka. I w związku z tym był. Z tego stopnia, że zakazał kubusia-puchatka w Chinach. Tak, więc... tak. Nie ma kubusia w Chinach. I chińscy gracze dokonali najpierw takiego linczu na Devotion przy, na Steamie. Twórcy się bardzo przestraszyli tego wyraźnie, wycofali tę grę. Jak się spojrzało na to, jak ten lincz wyglądał, to wszystko było dokładnie tym językiem. Nie mieszajmy polityki do gier, żadnej polityki w grach, tak? A de facto oni byli w tym, w tym momencie <głosem>, głosem bardzo opresywnego reżimu, który no nawet nie, nie, nie powiem, że, że próbuje... Rozszerzać sferę swojej cenzury na cały świat, bo już dzisiaj de facto żyjemy w dużej mierze w sferze e, chińskiej cenzury. E, więc więc to, jest, to jest, mam nadzieję, taki moment, kiedy kiedy miłośnicy argumentu nie mieszają polityki do gier, że że może ten argument im się trochę czkawką odbić, albo że mogą zobaczyć
0: jak on de facto działa. Marta Tymińska tutaj pięknie zauważyła kiedy z nią rozmawiałem że na przykład przy okazji dyskusji na temat roznegliżowanych pań w grach wideo, na przykład odnośnie serii Mortal Kombat, gdzie nagle się zaczęło pojawiać coraz więcej ciuchów na tych wojowniczkach i jakby wielu umknął ten fakt, że Warner Brothers i Nederland mocno idą w kierunku rynku chińskiego mm. i i być może ten, to, nie, to nie wcale ci, ci źli lewicowcy tak bardzo wpłynęli uh-huh. na decyzję o tym, żeby jednak te panie uh-huh. ubrać, tylko uh-huh. po prostu prosta rynkowe, prosta rynkowe realia, że uh-huh. nie, na pewne rzeczy sobie po prostu pozwolić nie mogą, jeśli chcą tam zaistnieć.
1: Uh-huh. Tak, ja myślę, że od początku do końca w przypadku dużych gier mainstreamowych to jest kwestia prostych rynkowych realiów. Tak? Znaczy, zdając sobie sprawę, że jest klient, któremu to może przeszkadzać i ten klient jest dla nich ciekawszy niż ten klient, który będzie bardzo głośno krzyczał w internecie, że ja chcę mieć tutaj gołą pupę. Nie. No, i tyle. I skończyło się na gołej pupie.
0: Gołą pupą Ale skończy. Dobry moment. Tak. Dobry moment na zakończenie. Dziękuję Ci, Paweł, bardzo za rozmowę. Powiedz nie. jeszcze, przypomnij, może gdzie cię można poczytać, gdzie cię można posłuchać, znaleźć, czym się teraz zajmujesz. Poczytać może. Co się dzieje w przyszłości twojej.
1: Co się dzieje w, oj, co się dzieje w mojej przyszłości, to ja nie wiem.
0: Artystyczno-zawodowo-krytycznej publicystyczno,
1: Artystyczno-zawodowo-krytycznej publicystycznej. Można mnie poczytać w pikselu, można mnie poczytać też na portalu culture.pl. To jest taki portal Instytutu Adama Mickiewicza. Z Instytutem Mickiewicza dość dużo współpracuje. Okej, komunikacja się już zaczęła, więc o tym jednym mogę powiedzieć. O drugim nie mogę jeszcze chyba powiedzieć, bo bo jeszcze nie zaczęliśmy oficjalnej komunikacji. Ale w IAM-ie robimy taką, taką konferencję Digital Cultures. To jest konferencja poświęcona kulturze cyfrowej. Myślę, że fajna. W, w poprzednich latach mieliśmy gości, takich jak na przykład Wiktor Antonow, czyli człowiek, który robił um, scenografię do scen- tak, tak to nazywam, No był, był właściwie art directorem Half-Life 2 i um, Dishonored, i Dishonored 2 w sumie też. To znaczy on wtedy był art directorem całego, um, całego Zenimaxa, więc też nadzorował pracę nad, nad Dishonored 2. A mieliśmy ojej, mieliśmy Alexis'a Kennedy'ego kiedyś mieliśmy człowieka, który zrobił muzykę do Limbo Inside i nowych Wolfensteinów i Kontrola nie mogę powiedzieć kogo będziemy mieli w tym roku, ale myślę, że też będzie fajnie to jest no, w połowie października będziemy z Digital Culture startowali no jeszcze przy kilku innych takich imprezach związanych z grami też pracuję, ale to na razie pewnie nie, 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 nie mogę jeszcze o tym za dużo opowiadać.
0: Dzięki jeszcze raz, Paweł, za rozmowę. Szukajcie Pawła w różnych źródłach, które przed chwilą podał. Ja zapraszam też do innych odcinków Spacją się skacze w, zarówno w formie podcastu, jak i serii artykułów, jak i wideoesejów. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.